0: Buenas tardes, buenas noches y buenos días donde nos están escuchando, bienvenidos a otro episodio aquí en Crónicas de la Raza, hoy les traigo a otro invitado especial, a otro de los integrantes de el podcast, que es ha estado teniendo muy, muy buena recepción por todos ustedes, llamado Academia de Conspiraciones, con ustedes el buen Kevin, aka el
1: conserje, ¿cómo hey, estás hey, Kevin? ¿Cómo ¿qué onda? ¿qué onda? <ríe> no estamos? Bien.
0: Bien bien, aquí, este, pues muchas gracias por la entrevista, primero que nada Se uh -huh. te agradece mucho eh, Cuéntanos un poquito de quién, quién, de dónde eres originario Cómo te llamas y a qué te dedicas aparte de ser este, pues, podcastero, productor He mirado que le haces a la comedia también, ¿no?
1: Sí, pues uh, al igual que Manny, este, también soy estando pero No es una profesión que me dé dinero, pero pues ahí le andamos haciendo, ¿no? Estamos jugándole eh, de Mi nombre pues es Kevin, todos me conocen como Kevin Cartón eh, Bueno, en el podcast la mayoría me conoce como el conserje Que fue un concepto que nació de estar de Metiche Metiéndome de repente en la plática ahí con, con los chicos Soy, pues vivo en Tijuana, soy originario de Mexicali eh, Pero realmente solo nací ahí, me vine para acá desde chico Siempre fui criado en Tijuana Y me gusta decir también que fui criado en Sinaloa Porque mi familia es de Sinaloa Entonces tengo okay. mucha cultura de allá eh, y pues soy como de tres partes, ¿no? Pero realmente la, la parte de México que más me gusta y de la que estoy orgulloso de ser es Tijuana. Esa es la parte.
0: Órale, que... eso es todo, carnal. Eh, ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito de tu historia, un poquito de tu infancia, si fue, si te acuerdas, si gustas. ¿Cómo fue tu infancia hasta, pues, hasta que empezaste a, a unirte a Academia de Conspiraciones? cómo Si si gustas, ¿cómo fue tu infancia? de ¿Cómo eras tú de niño?
1: híjole, pues fíjate que de niño siempre fui como mmm, no nunca estuve en una misma escuela nunca estuve en Ajá. una misma escuela, siempre estuve en escuelas diferentes, cada año cambiaba de escuela entonces no estoy como no soy muy bueno haciendo amigos no soy muy bueno relacionándome con la gente Para de hecho para mí es muy sencillo eh, simplemente conocer a alguien y al día siguiente pues que se me olvide ¿no? Eh, sí. me pasa mucho eh, esa fue mi infancia hasta la preparatoria, yo creo que es el high school para ustedes. Sí, y, es el high school. Y ya en la en la universidad, que fue la que sí me aventé corrida, desde pues ya ahí fue cuando empecé a desarrollar un poquito más. Realmente, pues si, si yo describía mi infancia, es como fue muy... Eh, siempre estar cambiando, siempre en cada escuela una identidad nueva, ¿no? Probar diferentes perfiles, que de sí. repente el chico skater, el chico reggaetonero, de repente así como... El, el alegre, el chistoso, el, el, el emo, así de que cada escuela era una etapa diferente, siempre dependiendo uh -huh. de cómo te adaptara a la gente, ¿no? Porque también dependes mucho de qué lugar queda disponible en el salón, ¿no? Eh, oh, sí, porque no siempre puede ser el popular, o sea, no siempre puede ser, pues, alguien que ya está ocupando un espacio, siempre hay como ciertos roles en un salón de clases que se deben de cumplir, y cuando eres el nuevo, pues, te toca el que sobra, <ríe>
0: Sí, exactamente. Eh, ¿Cómo fue? Eh, ¿qué, ¿Qué estudiaste tú? ¿En qué te hiciste es tu especialidad?
1: Yo soy ingeniero en mecatrónica en el área de automatización. Eh, pues okay. Lógicamente lo que me dedico a hacer, lo que me deja dinero, es pues eh, a, desarrollo procesos nuevos y busco la manera de, de automatizar, de optimizarlos, eh, utilizando menos recursos humanos y utilizando más recursos pues ahora sí que mecánicos, ¿no? Eh, estar okay. cambiando o, o buscando la manera de mejorar un proceso. Eh, eso sería como la, la parte cruda de la carrera, ¿no? Ya realmente lo que me toca hacer o cómo me desarrollé, pues ahorita soy ingeniero de procesos en un área electrónica. He estado también trabajando en la industria aeroespacial y pues ahí oh. sí me tocaba también traerme plantas, eh, transicionar cosas desde Estados Unidos a México y me, introducir modelos nuevos. Eh, que por ahí, pues sí, estuve un tiempo yendo y viniendo a Garden Grove, por ahí que es como sí. una zona industrial de ahí cerca de California. Y también me tocó estar yendo a Atlanta y en diferentes partes, estar pues trayendo partes a México, trayendo trabajo, ¿no?
0: Ok, ok. Mm. Eh, oh, y ahorita que estás, así, todavía sigues elaborando en eso, me imagino, ¿verdad? Todavía es como tu pro posesión, uh, profesión número uno, o ya le has como bajado a eso y te dedicas a hacer otras cosas. ¿Cómo cómo estás?
1: Sí, pues fíjate, ahorita me ha costado mucho trabajo eso, adaptarme sobre todo el último año, porque me pregunta la gente, ¿no? Eh, yo inicié con este proyecto de la productora de podcast hace dos años. Sí. Y, y no he podido dejar mi trabajo, es la verdad. O sea, el, el producir podcast, pues no deja dinero. Y eh, pues mi trabajo principal es, soy ingeniero en la industria, en la maquila. Tengo mi trabajo de la productora, saliendo del trabajo me vengo al estudio que pues afortunadamente tengo tengo a un editor que me ayuda, Alexis, uh
2: -huh.
1: y, y antes tuve más, más personal, ¿no? Había más gente que me ayudaba, pero de una u otra manera hemos hemos ido sacando el negocio, y aparte, después de venirme al estudio, cuando es día de shows de comedia, pues me, me lanzo a los a los bares, a los cafés, pues a hacer mis, mis shows, estar practicando, estar cotorreando, estar sacando material nuevo pues estar tirando la comedia, ¿no? Que es lo que hacemos, así que considero que tengo dos trabajos y una carrera.
0: Ok. Eh, ¿qué tipo de, ¿En qué tipo de comedia te especializas tú? ¿Humor negro? ¿Humor blanco? ¿Humor mixto? o, o, o ¿Qué es lo que qué es lo que te gusta más a ti? <risa> es,
1: es, La verdad es que no, le, no he logrado descubrir mi identidad como comediante, no tengo tanto sí. tiempo para definirla, pero actualmente lo que hago es, este eh, uno de mis chistes más populares habla del ruido que hacen las lavadoras. O sea, no sé cómo quieras clasificar eso, pero es como observacional. O sea, hago como una cierta observación sobre algún tema y lo absurdo sí. que puede ser, ¿no? Eh, tengo ahorita mucho desarrollo en la parte de anécdotas. Eh, cuento anécdotas, pero sobre todo esta parte de la de construcción, de, de todo esto que a la sociedad actualmente le afecta, como por ejemplo, eh, uno de mis chistes o una de mis rutinas que tengo ahorita anecdóticas es de que mi mamá piensa que me estoy volviendo gay, por el solo ah, hecho chinga. de que soy una persona feliz.
0: Sí, oh, porque gay, además antes era en inglés, se indicaba happy, por eso Ajá. lo dices, ¿no? sí okay, pues, solo, no,
1: solo... No, O sea, tú que, tú que conoces el contexto de la palabra, sí es, mm. va por ese lado, como la parte cultural, pero la parte de, de lo que realmente sucede, es de que como ella viene de, de Sinaloa, así de ciertos, lados donde cultura... los hombres no expresan sentimientos, sí, pues va más por ese lado.
0: Oh, que eso es más como, mm -hmm. porque tu, 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 fam... tu mamá viene de cultura antaña, y como tú lo dijiste, este pues ahorita estás expresando más tus sentimientos, tus emociones, y mis, mis padres son así, son de, de cultura antaña, entonces mm -hmm. cuando miran cosas que están raras dicen, ah chinga, pues eso no lo vivimos nosotros, eh, qué pedo. Entonces sí, sí ya te entendí, pero yo pensé era más por como un juego de palabras, sí, Ajá. okay.
1: Sí, sí, eh, sí pues es, se puede prestar el juego de palabras y también se presta más al pues a eso de que eh, ahorita yo creo que es muy difícil para nosotros como la generación intermedia porque sí. eh, pues creo que tienes la misma edad que yo, tengo 26 años. De, sí, yo tengo andamos,
0: 27. ¿no? Sí, apenas cumplí 27.
1: Ajá, pues ahí andamos, ¿no? Entonces, eh, somos como una generación intermedia que nos está tocando esta transición entre la la que viene atrás, donde ellos ya no permiten nada, ¿no? Ya es como uh -huh. que lo políticamente correcto, son como bien así de que te vamos a cancelar, no puedes decir esto. De
0: que esto es esto y se jodió.
1: Así es, y de que no puedes ofender, que esto es ofensivo, que esto es racista, esto es clasista, esto es homofóbico. Entonces, nosotros estamos como en ese en ese donde se va haciendo como el cambio de, de, de colores y nos sí. tocó, a, a mí me tocó, y es lo que hablo en la rutina, de que, pues, que todo lo que a mí se me inculcó desde pequeño de querer o no viene afectado por todo lo que ellos ya fueron, los adultos, que son con, conductas machistas, homofóbicas. Entonces, eh, yo digo en mi rutina que yo estoy aprendiendo, pues, a, a deconstruirme, ¿no? Y ahora me siento responsable de enseñarle a los mayores, por está mal lo que están haciendo. Y sí. eso me ha llevado a que mi, a que piensen que soy gay y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, eso es lo que trato, es como el mensaje que estoy llevando en parte de mi rutina y no simplemente orientado a eso, ¿no? No aprovechándome de, de este revuelo que tiene eh, todos estos temas, sino pues sí, que va también a, a la parte sentimental, ¿no? De ser muy intenso, hago observaciones sobre el trabajo, anécdotas sobre el trabajo, eh, de, de pláticas súper comunes que tienes con la gente que a veces ni te imaginas, ¿no? Uh -huh. O sea, desde de, me pasa mucho que los operadores son muy ocurrentes, la gente que trabaja conmigo y me hacen preguntas bien raras, ¿no? Entonces eh, yo no puedo no contestarles o no puedo juzgarlos a locos o, o burlarme de ellos porque pues ellos realmente piensan ese tipo de cosas y entonces sí. yo hago observaciones sobre esas cosas y ese es mi ese es mi tipo de comedia. No estoy como en una parte de humor negro pero sí llego a tocarlo, no estoy como humor blanco tampoco, es, estoy como en una comedia muy neutral en el aspecto mm -hmm. de que trato de, de mantener pues siempre un mensaje, ¿no? sí, ok, está
0: bien, está bien. Eh, ¿cuánto tiempo llevas haciendo tus rutinas de stand up? Ya tus por decirlo entre comillas tus shows, porque se pueden decir mm -hmm. shows.
1: Pues tiempo tengo, llevas? en el 2020 arrancamos. Ajá. Y pegó la pandemia, ¿no? Entonces dicen que ese año no cuenta. Yo diría que llevo como un año y medio, pero algo muy chistoso o muy curioso es de que yo en 2014, en 2014 eh, hice comedia, hice comedia en la universidad para cubrir horas extracurriculares que tenías que cubrir, sí. eh, hacer como puntos extra, no sé cómo se le llamaba, eh, y tenía que tomar una, una, una materia, un, un taller, ¿no? De algo, y había un taller sí. de comedia, y yo lo tomé y Hice stand-up en 2014, gané unos concursos y me gustaba, la neta me gustaba un chorro Y lo que me mató, lo que me hizo decir, no güey, esto no es para ti Fue que me invitaron a shows privados Y los shows privados el oh, terror de sí. los comediantes sí. Que es llegar a un lugar donde nadie te conoce Y empezar a tirar tu material, todo y esperar que la gente se ría Cuando ellos ni siquiera sabían, ni siquiera sabían que iba a estar alguien ahí, ¿no? Intentando hacer sí. comedia o algo
0: pues, este, déjame te cuento algo también. Um, yo, yo apenas, este, que serán como dos meses, dos, tres meses, me invitó, me invitó un amigo, saludos, por cierto, se llama Fallas, eh, mm -hmm. me, invitó, me invitó a un show, o sea, porque él es comediante, él es aquí comediante del Norte de California, y me invitó a una función de show, so yo fui a verlo, y me dice este güey, eh, hey, güey, nos faltó un comediante, eh, ¿cómo ves? ¿Te avientas diez minutos o qué onda? Le dije, le dije, bueno, pues, ¿por qué no? O sea, es algo que uh -huh. yo también ya quería hacer, pero simplemente no sabía cómo hacerlo. Y pues, como ves, a mí no me da vergüenza hablar con la gente. Yo me gusta platicar con, con gente. Es, es, es algo fácil para mí. Entonces, yo llego allí, llego allí y me dice este güey, bueno, pues, tú sigues, ¿no? Tú no le vas a abrir a los que ya están allí. Te vamos uh -huh. a dar el tercero. Y o si quieres, tú cierras. Ajá. Porque el comediante que no fue eh, Se llama El Gordo Mamón, saludos Si lo escuchas eh, y Por pues no Mamón no que... fue, ¿no? <ríe> no, pues es que es que se enfermó supuestamente <ríe> uh -huh. eh, Y pues ya me, ya me dice este compa No, pues pues este, te toca tercero y Dije, bueno, pero pues O sea, yo, yo, yo sé que cuando vas empezando Cuando no eres todavía nadie Casi siempre eres el que abres, ¿no? Para que calientes el ánimo de las personas uh -huh. Y pues este compa me dio, pues a el, cómo se dirá, la oportunidad me hace, eh, te avienta hasta la tercera, o si quieres tú, cierra el show. Y siendo mi primera, llego allí, me presento con la gente, les digo, damas y caballeros, mi nombre es Víctor Víctor Solís, este, pues, esta es mi primera vez aquí, entonces, pues, no, como dicen en inglés, uh, si, 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 si tienes inglés, no el humor en inglés, sí, sí, sí. les dije, be gentle, it's my first time, así como, uh -huh. sean, si sean, si sean si chidos, es mi primera vez, ¿verdad? Pues luego luego se empezaron a reír. Y dije, okay entonces, pues ya vamos teniendo al público. Y les empecé a contar una, una historia, una anécdota de. Yo tengo un perro, se llama Jengo. Y yo no sabía que los perros en inglés ladraban diferente que los perros en español. En inglés tienen un, un cierto ladrido que es como hace un woof, woof. Y en español es más común wow, wow. Entonces. Mi perro toda su vida estaba aquí en Estados Unidos. Me lo llevé una vez a México, la primera vez, y los perros de México le empezaban a ladrar. Y era un wow, wow. Y mi perro se quedaba como, ah, no mames, pues, <risa> este, ¿qué me estás diciendo, primo edad? Yo no te entiendo. Uh -huh. Entonces agarró confianza y ese cabrón les empieza a ladrar. Les, les hace, uff, uff. Y los perros de México se quedaban como, igual como, pues, a me estás diciendo algo güerito, pero yo no te entiendo, entonces nomás movían su cabeza así, así, uh -huh. y les digo a la gente, les digo, y, y si ustedes creen que eso es lo chistoso de la historia, lo irónico, la pinche ironía es que mi perro ladra en Spanglish, este cabrón <risa> empieza a ladrar, uh -huh. y empieza un uf, uf, y luego se traba, y le hace uff uff uf, y brinca el cabrón, o sea, se agita y brinca, Uh -huh. y, y un día le tuve que dar un zapo Y le dije, hey, reacciona cabrón Porque se trababa y, y cada vez que ladra Así ladra cabrón ya se le quedó esa maña El <ríe> ladra en Spanglish
1: Ladra en Spanglish observación ladrón... muy buena, eh, no no sí, sé si es, a... no lo había escuchado es... Suena muy cagado güey.
0: Sí, es una observación en Spanglish Y pues sí te uh -huh. digo, hey, por eso Por eso ahorita como me estás contando De que tú eres más eh, stand-upero Y todo eso, pues dije, ok, pues I can relate to him, me puedo uh -huh. Eh Podemos tener el mismo tema, la conversación así. ¿Qué, ¿Qué más este en tus shows has tenido experiencias donde te abuchean, donde te lo reciben en aplausos ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esa experiencia, Kevin?
1: Pues eh, aquí en Tijuana hay un show que se le conoce como el Ya Bájate. Es un show ah. donde la gente te puede tirar pelotas si no das risa. Sí. Eh, eso es lo más que me ha pasado de que, pues, nunca gano ese concurso. Siempre me bajan antes. Eh, oh. Pero es es como un público bastante hostil. Realmente está muy difícil que alguien llegue al final porque el público está de que no me quiero reír, no me quiero reír. Y sí. cuando no te quieres reír, güey, pues, está muy cabrón que te hagan reír. Sí. Y a veces he llegado a los tres cuatro minutos, pero ya de repente la gente como que se enfadan y, empiezan a, y te bajan a pelotazos, ¿no? Eh, uh -huh. Realmente... Lo más que me ha pasado es de que no saqué risas Y que pues cuando sucede eso Pues tienes que trabajar eh, grabar Ver la grabación Ver qué, en qué la cagaste Y, y ya eh, La vez que te digo del show privado Esa es la vez que yo creo que más Difícil me fue Tenía que hacer como 15 minutos eh, Cada cierto tiempo Porque era como un intermedio que hacían sí. y, y yo era de que tiré mi primer chiste Y no cayó y si no caía, para mí ya no podía continuar porque, pues, era un chiste tras otro. Y dije sí. yo, no, pues, me voy a cambiar otro tema. ¿Cambié el tema? Tampoco. Y así. Entonces, cuando me, paso, me pasó eso, yo, pues, me bajé del escenario y le dije al al, al que me contrató. Le dije, ¿sabes qué? Sí. Le dije, la neta, sorry, no me pagues, pero ya esto este pedo no se va a armar. Le dije, la gente no no está escuchando comedia. Y esa es como la experiencia más fuerte que tuve, porque después de eso yo no me volví a subir un escenario hasta seis años después. Pero de sí, aquí pues. así de ahorita, del, del diario diario, la verdad es de que cuando no me va bien, eh, yo utilizo una frase que ya se volvió como icónica aquí del, de la ciudad de Tijuana, y que sí. siempre me rescata esa frase. Yo siempre cuando tiro un chiste y nadie se ríe, les digo, bueno, lo estamos trabajando. Y, y como que eso ayuda a liberar un poco la tensión. Sí. Y la verdad es de que... No, no recuerdo así como una ocasión que me haya ido mal Mal, porque siempre detecto como cuando El show se está yendo, me bajo O sea, tienes que saber cuándo Meter freno y, y bajarte sí. Porque hay gente que se queda Y son 10, 15 minutos Tanqueando así de que nada de risas Y no se bajan, güey Entonces cuando no estás dando risas pues Cumple con cierto punto y dices tú hasta aquí Este chiste era mi top No pegó, ya me voy a bajar sí. o sea, Creo que hasta ahorita he sido muy precavido Con eso
0: Ok. Eh, ¿Cuánto cuánto tiempo tú escribes tus tus chistes o, o es todo de, de memoria o cómo, o cómo lo haces eso tú?
1: Fíjate que soy muy organizado, tengo una metodología, uh -huh. eh, traigo mi libreta de mano eh, todo el tiempo y es una libretita, ¿no? Y ahí sí. estoy anotando ideas generales. Eh, tengo otra libreta más grande donde desarrollo el chiste o que empiezo a, a escribir así como toda la idea general, o sea, ya así como el pensamiento, Escribo sí. toda la hoja y ya después eh, de eso mismo empiezo a seleccionar como, como el, el digo, ok, esto es lo importante o esto es lo que realmente me hace más sentido. Voy a agarrar esta parte de toda la anécdota o de todo lo que escribí y lo voy a, a pasar a, a mi computadora y en mi computadora tengo, pues ahí tengo ciertas eh, tablas de Excel, tengo ciertos documentos que me sirven para empezar a acomodar mis chistes. Y empezar a, a decir, ok, este va antes que el otro, este puede tener este tip, este puede ser un cierta herramienta de chiste, porque pues, aunque la gente a veces piensa que se te está ocurriendo espontáneamente en el escenario, la verdad es que no es cierto. O sea, para que un chiste funcione bien, sea corto y sea breve, a veces sí, sí se te ocurren, a veces sí es como que, güey, esto con esto, pum, es gracioso, Ajá. pero cuando ya tienes un tema que tienes que abarcar 10 minutos sobre el mismo tema muchas veces todo el tema nace de una sola idea y tienes que empezar a desarrollar mucho más. Y hay herramientas, que la regla de tres, que es giros de tuerca, eh, que rolling acts eh, callbacks, o sea, tienes sí. que empezar a acomodar los listas infinitas, eh, los what if, o sea, hay muchas cosas que, muchas herramientas que te sirven para cuando no sabes por dónde llevar tu historia, así lo hagas. Entonces, como yo le aplico ingeniería a mi comedia. Te digo, sí. tengo como tres, cuatro pasos antes de lanzar un chiste. Además que me junto cada lunes con, con el cruque de comedia que tengo, tacos varios, y todos los sí. lunes nos juntamos en la tarde y estamos, ok, esta semana se me ocurrió esta idea, traigo este, este chiste, ¿qué onda? ¿Qué les parece? Y ya empezamos así como que, eh, güey, ¿te has preguntado si esto? ¿Y qué pasaría si esto? Y entonces así empiezas a desarrollar la idea, de desarrollar, desarrollar ya cuando juntas algo de cinco minutos dices ya okay voy a trabajar con este material okay
0: eh, cuánto tiempo cuánto tiempo te toma a ti personalmente eh, formar tu una rutina de cinco minutos cuánto tiempo te toma a ti
1: por lo general sí. ahorita ahorita, como estoy en en modo express que estoy así no los estoy puliendo tanto los chistes lo cual es malo eh, Sí. si tiro una rutina de cinco minutos yo creo que me toma un mes hacerla, porque Ajá. lo baso en una sola línea, una sola anécdota, y trato de que sea corrido. Por ejemplo, la que traigo ahorita de, de que mi mamá piensa que soy gay, esa sí me ha tomado casi dos meses de que desde que, porque me sucedió, o sea, fue real, Sí. junté todo lo que me sucedió en esa semana y empezármelo a aprender, porque obviamente la, si yo te cuento la historia, voy a tardar media hora contándote todo, pero sí. a la hora de llevarlo al escenario, te lo tengo que decir en cinco minutos o menos,
0: Sí, Entonces, tiene que ser rápido. Nomás para
1: hablar de ese tema. Entonces, eh, fue, okay, esto es todo mi tema. Hice como cuatro hojas de escrito y ahorita nomás me queda una. O sea, de todo lo que fui eliminando, me queda una. Sí. Y todo eso me ha llevado dos meses. Y aún así, esa rutina no está terminada.
0: Ok. Eh, esa rutina, ¿la planeas tú grabarla y subirla en un lado para que lo podamos escuchar? ¿O esa es como... ¿Le caes en vivo y la miras y si no pues ya se jodió o cómo va a estar esa?
1: Pues es, es que esa la estoy tirando en cada show que voy y le voy Ajá. agregando, le voy quitando, la voy puliendo para que si un día eh, me invitan, no sé, Kevin, tienes que hacer media hora. Ok, tengo cinco minutos de lavadoras, tengo cinco minutos de trabajar en la maquila, tengo cinco minutos uh -huh. de que piensen que soy gay, tengo cinco minutos de eh, que una chica me dejó plantada, entonces ya voy completando sí. 15, 20, 30 y, y los voy ligando Entonces la idea que tengo yo Es completar una hora Para que eso empezara a turear Por ejemplo ahora que vamos a ir a la Ciudad de México Pues yo ya tengo mis 15 minutos listos Que voy a ir a tirar allá Y, y es sí, okay. material que he venido trabajando Desde hace un año Y son chistes que he escrito pues en, A lo largo de ese tiempo Y a lo mejor tiro algo sí. de lo nuevo Dependiendo de cómo mire el público Si el público está respondiendo bien Eso me da la puerta a que yo pueda calar material nuevo o sea,
0: Sí Ok, este, pasamos un poquito más adelante, ¿cómo fue que te incorporaste a Academia de Conspiraciones? Eh, ayer, ayer tuve entrevista con El Panzón, este, muy buena onda, como te lo había mencionado hace rato, eh, me contó un poquito de, de cómo tú, tú tenías el estudio con unos compañeros, pero luego, luego lo iban a tener que cerrar por por problemas que hayan tenido. ¿Cómo fue que te incorporaste tú a Academia de Conspiraciones? ¿Cómo fue ese, ese para ti personalmente?
1: Sí, lo que pasó fue que eh, pues yo te digo tengo casi dos años con el estudio. Sí. Yo inicié un proyecto que se llamaba Los Panas Podcast. Se llamaba El uh -huh. Podcast. Y yo soy muy perfeccionista. Entonces, soy de que, ok, quiero hacer El Podcast, lo quiero hacer bien. Empecé a comprar micrófonos, empecé a comprar todo. Y, así, y ya que sí, tenía a él, todo el, equipo, el estudio. Ya que tenía todo el equipo, dije yo, güey, o sea, el equipo está guardado una semana, nomás lo utilizo los domingos, pues lo voy a rentar, o sea, voy a rentar el, el equipo. Y sí. entonces hablé con uno de mis socios, o bueno, un amigo mío, y le dije, güey, hay que poner, hay que rentar un local, armamos una cabina y, y rentamos el equipo seis días de la semana. Y me dijo sí. él, va, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces fue como, buscamos un lugar, encontramos aquí el estudio, empezamos a condicionarlo, de hecho, eh, bueno, no sé si está en mi Instagram personal o bueno, en el Instagram de, de Cartoon Inc., que es el nombre wow. de, del estudio, eh, ahí está como cómo fuimos empezando, cómo armamos los paneles, o sea, cómo armamos todo, cambiamos, me, o sea, cómo, fue, cómo ha ido mejorando, ¿no?
0: Sí, la transición.
1: Entonces, la transición, correcto. Entonces, para no hacerte el cuento muy largo, eh, eh, llegan aquí bastantes proyectos y entre esos proyectos de repente llega a Academia. A Mani lo invitaron a un podcast que se llamaba Común y para Nada Normal, eh, que ah. se grababa aquí en el estudio. Lo invitaron porque pues creo que se eran conocidos o algo así. Desde algo sí. tenía que ver de que como que arrancaron al mismo tiempo los podcasts Academia y Común y de este, invitaron a Mani. Y cuando Mani viene aquí, creo que Carlos estaba a punto de irse a la Ciudad de México. Y sí. antes grababan en la casa de Carlos. Entonces, a lo que, a lo que, lo que tengo entendido es de que Manny llegue y dice, güey, pues hay que ir a grabar ahí. Yo les rentaba aquí, me acuerdo, cuando recién empecé, les rentaba 100 pesos la hora. O sea, les decía. O oh, pues estaba, no, les... estaba económico. Sí, bastante económico. Era como, yo ni siquiera sabía cobrarme. Yo era así como 100 sí. pesos la hora o 300 pesos la hora, algo así. Y fue como que, pues ya se dejaron venir. Empezaron a grabar aquí los últimos episodios antes de que Carlos se fuera. Yo les entregaba los audios, todo. Y de repente Carlos se fue y ellos siguieron, pues siguieron el panzón y el mani porque pues yo tengo conexión a internet y todo aquí rápido sí. y ellos seguían viniendo aquí. Entonces, eh, de creer o no, pues yo siempre estaba atrás de la de la cámara y a mí Academia siempre fue importante porque para mí era pues de los podcasts que que fueron más conocidos aquí en Tijuana. Y aparte sí. que cuando yo inicié los panas podcast, eh, Academia inició casi al mismo tiempo. Entonces para mí era así como que ah esos güeyes también son de Tijuana, están haciendo un podcast. Y yo empecé a ver cómo ellos fueron creciendo, creciendo, creciendo y yo pues la neta no crecí, la neta sí. mi podcast no pegó y, y ya se quedan ellos aquí y yo de repente, pues al mani siempre desde atrás, él me decía avísame cuando quede en 25 minutos y era como que le ponía letreritos en el celular así como, como chistosos de que le quedan 25 minutos, ¿no? Sí. Y, y de repente decían ellos algún tema y en el corte de cámara, porque antes hacíamos un corte de cámara en el corte de cámara, y yo le decía, eh, güey, esto que mencionaste así, 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 puedes decir esto. O esto se me ocurrió este chiste, güey. O esto se me sí. ocurrió este tema. O no sé si vas a meter esto en la conspiración. Me decía, ah, no, güey, ahorita lo meto. Qué bueno que me dijiste, ¿no? Y ya un día como que el mani se enfadó que le estuviera diciendo cosas. Y me dice, güey, ¿por qué no te pones un micrófono? Me dice. Me dice, siempre estás aportando, ¿por qué no te pones un micro? Y, y aparte yo, yo estaba en el grupo de alumnos conspiranoicos y a veces preguntaban cosillas y yo daba datos así como, hoy se va a grabar y este, yo no sé nada, atentamente el conserje. O yo solo soy okay. el conserje. Y así era como que yo ponía abajo, pero nadie sabía quién era yo realmente. Y sí. Yo siempre en los comentarios respondía así como, hey, ¿cuándo sale este episodio o qué? O algo, yo les respondía uh -huh. como,
0: eh, por
2: ahí escuché tal cosa. Ok. ¿Hay alguien?
1: ¿Era, contigo las voces?
0: No, yo escuché voces, pero no era conmigo. No sé si que, no sé si quieres, este lo pausamos, si quieres ir a inspeccionar que no, no te pasó sí, nada.
2: Dale. ¿Eres tú, Alexis? No tengo que escucharme porque me quité los audífonos. No, no, está bien, no te preocupes. pues no hay nadie men
1: pinche fantasma bueno, o algo
0: eso es lo que te decir, cuál es pinche espíritu chocarrero
1: sí sí hay aquí en el estudio güey
0: no sé, sí, es que se escuchó estoy... una
1: voz como de un hombre no lo escuchó
0: no sí sí se sí, algo como que dijeron hey o así pero yo estoy yo, yo estoy grabando en mi en mi carro pues es mi, uh -huh. es mi estudio portátil ahorita pero pues aquí estoy solo no no había nadie y, y se escuchó en tu en tu lado nos sí, aquí no se escuchó. Sí, no, pues entonces, ¿qué sería?
1: ¿Quién sabe? Pues ya quedó grabado, ¿no? Sí. Ahí le pones, ahí, ahí luego le pones play a ver qué fue lo que dijeron.
0: Se va para crónicas paranormales. Eh, no, pues sí, ah, me, estabas con, me estabas contando de que cómo te incorporaron al al podcast.
1: y Sí, entonces me dijo ya como pon tu micro, yo te digo, ya comentaba como anónimo en el en el grupo de alumnos conspiranoicos, siempre ponía así sí. como yo no sé nada, yo solo soy el conserje, y el conserje para mí sale porque eh, pues en la escuela, yo siempre recuerdo que me decían, si quieres saber algo que esté pasando en la escuela, pregúntale al conserje porque ese güey ¿Sí? siempre se anda paseando por toda la escuela o algo y se entera sí. de todo, entonces es, esa fue como mi lógica y dije pues estos güeyes son academia de conspiraciones son los profes yo soy el güey que se entera de todo, pero nadie sabe qué pedo. Soy el conserje, güey. Okay. Entonces, cuando ya, ya me empiezo yo a meter así poco a poco en el podcast, eh, pues siempre era como que ¿qué pedo conserje? o Porque el mani me dijo ¿quieres que te presente como Kevin? Y le dije, no, güey, preséntame como el conserje, porque yo realmente no no quiero, bueno, no quería salir o no quería que mi cara se viera o algo, porque para mí, pues, Academia son ellos tres, güey. La neta yo sí. me siento como un invasor en el en el proyecto. Pues porque, okay. porque yo llegué después. O sea, no sí. fue una idea original en la que yo llegué desde antes. Y estoy satisfecho como su productor y con lo que hago. Pero para mí la cara son ellos. O sea, la neta, yo yo aprecio y, y siento chido que los alumnos me consideren. Pero pues Ajá. realmente lo de hacer el Instagram del conserje fue idea del mani. O sea, el mani me dice, ya güey, ya el Instagram de, de soy el conserje. Wey. Si no sí. lo haces tú, lo voy a hacer yo, me dijo. Y dije, va, pues lo voy a hacer. O sea, porque para mí es como, güey, soy el productor, el güey que está atrás atendiendo la cámara, las consolas, todo. Para sí. mí es como que es mi trabajo, güey. O sea, no. Por eso me siento a veces como, como invasivo en, en Academia de Conspiraciones. Y, y, este pero pues, afortunadamente me aceptaron. Y, pues, ahora ya hasta voy a ir a dar show, ¿no? Con ellos, ya, ya haciendo un poquito más formal la, la presencia del conserje, del personaje. Sí,
0: no, es, es, y, y pues yo, yo siento. Eh yo siento que la raza te ha aceptado mucho, la mera verdad, tú sí le aportas tu toque al, al programa, al, al, al podcast, eh, yo con opera los empecé a escuchar antes de que, pues antes de que los, antes de que los conociera a ustedes por video, eh, yo literalmente sí pensaba que eras un conserje así, pues tal cual, eh, so, no sé si ese era como el rolling gag que tenían mm -hmm. ustedes, pero ya después que lo, eh, cuando te presentaron, que miré en el video, dije, Ah, este güey no es conserje, este güey, este güey tiene que ser como productor eh, o editor o algo, pero es parte del equipo. Pero yo, porque los primeros episodios no, no estabas allí, era más como, a veces oía la voz, o, pero no, no estabas al 100%, como tú dices. Y, y uh -huh. yo personalmente sí pensé que eras un conserje que andaba ahí nomás limpiando y a veces cuando pues te cotorreabas con ellos.
1: Pues es que es como la es, es, es realmente como el, la idea, ¿no? Como el personaje. Sí. Porque no, no todo el tiempo estoy poniendo atención, o sea, realmente por eso yo me quedo atrás, le digo le digo al Manny, güey, de este, me voy a quedar atrás porque yo no voy a estar poniendo atención, o sea, tengo que estar cuidando la cámara, tengo que estar cuidando la consola, o sí. sea, hay cosas que tengo que hacer, y a veces de repente nomás opino o me río en el fondo, y que realmente pues sí es como, el personaje del conserje es el güey que sabe de todo un poco, que, y la parte conspiranoica mía, ¿no? Sí. Entonces muchas veces estoy investigando en el celular y saco datos del celular, que no todo el tiempo, ya lo dejé de hacer, pero antes sí lo hacía mucho, sí trataba de, de a, a fuerzas tener como un dato curioso o algo, y ahorita sí. ya no, y ahorita es nada más lo que tengo en la cabeza, pero a veces sí era como que le decía, güey, ¿de qué vas a hablar de tal cosa? Y ya me ponía yo a investigar de volada y, y los tiraba, pero se, se sentían como muy forzados o algo, entonces sí. ya ahorita es si se me ocurre un chiste... El, les reboto cualquier cosa, o sea, trato de aportar ya más natural, pero sí soy ese literal, sí soy como un conserje que nomás está de pasada y que de repente dice algo, ¿no?
0: Chingados. ¿Qué? No, es que miré son sombras, pero a veces, que, a veces andan vagabundos aquí sacando las basuras, pero lo, pero la basura está enfrente, pero yo miro la sombra que caminó por atrás, eh, no sé. Eh, <risa> Se pendejadas este.
1: raro esta entrevista
0: ¿eh? Sí, no, pendejadas, así pasan um, uh -huh. Te iba a preguntar Para ti, ¿cuál ha sido La conspiración que más te ha gustado? Es una pregunta que le he hecho a manny Es una pregunta que le hice ayer a Rubén Ahora te la pregunto a ti ¿Cuál es una entre, la, el episodio O la conspiración que has dicho No mames, esta Es la que me dejó con un hoyo en la cabeza?
1: Las, la conspiración que más ruido Me causa pues, sí. a mí siempre me ha causado mucho ruido, por ejemplo, la del apagón, eh, pero esa es, eso es real, que siempre la he tenido. Sí. Eh, también me causa mucho, pues, las que hablamos de, de Marte, de que probablemente eran como una civilización antigua o cosas así. Esas son uh -huh. las conspiraciones que más. El, el, el obelisco de Rosco, eh, esa también me, me causa mucho ruido. Eh, sobre todo las conspiraciones que no tienen como una explicación, pero pudieran ser reales. Ajá. Uh -huh. Yo, por ejemplo, uh, así, es que acordarme ahorita así de una en específico, pues está está muy cabrón porque no me las aprendo y tengo muy mala memoria, pero básicamente me quedaría con esas de las conspiraciones, así que digo yo como güey. O sea, las de abducciones extraterrestres, eh, las de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Illuminatis y todo eso. En, sí. en mi casa antes se eh, practicaba mucho la masonería, entonces yo okay, estoy como okay. que un poquito ahí metido en ese rollo. Y, sí. y entonces son, son teorías o sea las que son más reales esas sí son las que me me, me preocupan un las que me preocupan más que nada y que así me sí. trompean, ¿no?
0: Eh, ¿cuál cuál teoría es la que menos te ha gustado y por qué?
1: La de las olimpiadas esa esa y no es no 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 es que yo tenga algo en contra de Carlos o algo pero es que digo las, yo, wey, de o sea, ¿las olimpiadas qué pedo ¿no? O sea, sí y las de uh, famosos, o sea, la, la, las conspiraciones de famosos en general no me gustan para nada, porque para okay. mí es como, güey, pues son famosos, güey, o sea, son figuras públicas y de cierta manera son desechables, si sí. la industria no quiere, los quitan y ponen a otro güey, ya, por ejemplo, hay cantantes en español que ya no sé ni quién es, ¿no? Ya escucho a Carlos Rivera y es como escuchar a otros tres, cuatro güeyes que cantan igualito uh -huh. A los reggaetoneros todos tienen la misma voz Es lo mismo O sea, si sí. no me dices quién es el cantante Para mí están así como que güey Ponle la conspiración que quieras y Había una conspiración que no sé si se tocó En la Academia de Conspiraciones Donde nos controlan a través de la música Esa la recuerdo común y para nada normal uh
0: -huh. Entonces
1: Esa tenía sentido uh -huh. para mí Pero hoy no es no no, lo mismo
0: sí, de uh -huh. decir No creo que me acuerde Que la hayan, que la hayan mencionado el que sí me acuerdo que mencionaron y sí me, me hizo un hoy en la cabeza fue el de Hollywood nos está preparando para, co nos están acondicionando para cosas que en verdad están pasando, pero el gobierno las oculta. Esa mm. esa fue una de mis favoritas que dije, ya. Y, y o sea, como, como yo, yo mi, mi podcast principal es el de Crónicas Paranormales, que me empezaste a seguir allí, muchas gracias. Uh -huh. este, allí yo, Me gusta hablar un poquito de conspiraciones Pero más, más en lo que me enfoco es en lo paranormal Y datos curiosos, así eh, Empecé este proyecto de Crónicas de la Raza Porque era algo que ya tenía en mente Era un podcast que yo quería hacer para entrevistar gente Para, que, para platicar con ellos, para que me cuenten un poquito de esa historia Porque yo siempre he sido muy curioso Me gusta saber por qué te empezó a... a ¿Por qué te empezó a, a gustar esta cosa? ¿Por qué empezaste a hacer esto? Eh, la, la mente de científico, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, pues, y además, y además, mucha raza que yo conozco, se culeaban, me decían, y se me están escuchando, ¿ustedes saben quién son culeros? <ríe> este, uh -huh. me decían, no, es que no quiero escucharte porque es de miedo, porque me da miedo. ¿Pero por qué? Si son este, cosas que pasan. así muchas de las historias son basadas en hechos reales que me han mandado la gente. Eh, se podría decir que eres que es como una, como una copia, un clon de relatos de horror, este, de comunidad de terror, de, 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 de ellos. O sea, porque yo los miraba mucho, uh -huh. conseguía mucho, eh, mucho eso. Y pues sí tengo gente que me dijeron, no, pues es otro podcast, entrevista a gente y así. Y, y ustedes que me han dado la oportunidad de, pues, de platicar con ustedes un rato, aparte de que, pues, como le he dicho a, a Rubén y a Manny, uh, yo sigo su podcast, me gusta mucho su podcast, y, pues, eso está chido de que, de que dicen, no, pues, hay que platicar un rato con la raza, <risa> para que, con, para sí, que sí. los conozcan.
1: Sí, de hecho, pues, mira, los podcasts en sí no te van a pegar desde la primera, ¿no? En no. el caso de Academia, no es el primer podcast de ellos. Eh, yo aquí he tenido fácil fácil arriba de 10 podcasts diferentes sí. eh, retomando un poquito ahorita lo que decías de la de Hollywood eh, yo creo uh -huh. que es una conspiración muy cierta que también la 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 de hecho esta semana la estamos experimentando bien cabrón con la película de Don't Look Up eh, uh -huh. esta película del meteorito que, que viene a la Tierra y que trataron de desviar este en la película que mandan naves a tratar de desviarlo y cosas así Hace unos meses también mandaron una nave, es bien un meteorito. Entonces, esa teoría, mira, yo nomás, así, esa es la que a mí me vuela la cabeza, que es tan obvia, que dices tú, como de güey, y si realmente sí viene un meteorito, pero bueno, sí. eso es otro tema, ¿no? Pero sí, este, volviéndolo a los podcasts, pues sí, si a ti te gusta, no importa que sea una copia, mira, a, a Academia de Conspiraciones dicen que es una copia de leyendas legendarias, pero no lo es. Porque si fuera una copia, pues yo creo que no sería, pues lo que es ahora Academia. Sí, Porque no sería Academia. La gente, la, gente no, la gente que llega a Academia, el público, los alumnos, es gente que no encontró eso que nosotros tenemos en Leyendas. Porque mucha gente se viene de Leyendas hacia acá por sí. cosas que Academia tiene. Y, y de la misma manera, compartimos público por lo mismo. Entonces... Sí. Es es una inspiración, ¿sí? Está bien que te inspires, pero no es una copia porque siempre tiene tu toque personal. Si fuera una copia, 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 mani sería un vato súper cabroncísimo haciendo guiones y súper clavado de las teorías conspirativas. Así sí. de que viva y sueñe y respire conspiraciones como lo hace Badía <risa> con todos sus guiones, ¿no?
0: Sí, y con en sus, con este sus caso,
1: episodios. Pues, ajá, eh, aquí tenemos nosotros a Carlos y mani que hacen los guiones tenemos al Mani y me tienen a mí que rebotamos ideas o que somos como los que eh, el stress release, así de que vamos ayudando a que la plática sea más entre compas. Entonces, sí. el tema pudiera ser el mismo, pero nunca va a sonar igual. Aunque el guión sea exactamente el mismo, ya lo vimos con el de Black Dahlia, ¿no? Que salieron eso, los dos sí, la misma semana. Sí.
0: Eh, eso y... es lo que... Oh, dale, ¿no? dale, 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 dale.
1: No, pues te iba a escuchar así de, ¿qué opinas así de eso? Más
0: o menos? Oh, no, sí, eh, eso eso me pareció muy chistoso, me imagino que, mirate, este, creo que los había, los había atagueado en un post que, en una historia que subí, que dije, cuando el universo nos está dando señales de que Leyendas tiene que uh -huh. ser un crossover con Academia, porque e, incluso a mí me salió primero el episodio de ustedes, de Black Dahlia, y sería como a los 10 minutos después me salió el de, Academ el de Leyendas. Dije, ok, déjame echarle de academia primero, porque me salió primero. Eh, apunto cosas que ustedes hicieron, escucho el de leyendas y apunto cosas que ellos hicieron. El guión fue muy similar, pero la... Como en inglés le decimos the delivery, el la, mm -hmm. eh, la entrega del guión. A sí. mí personalmente, y no es porque les esté, no es porque, no es por, como dice no es por, eh, por, darle, por afamarlos a ustedes, porque. Soy, soy fan de ustedes, pero siento que ustedes le dieron cierto tono de seriedad a partes que se tenía que tener de seriedad y cierto tono de, sí, un poquito de picardía, de burla, por así decirlo, y siento que tenía un balance perfecto. En contraste con leyendas, eh, ellos empezaron con una tonalidad seria, 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 subió y de repente se fueron chiste, 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 subió un poquito más la seriedad y se quedó en chistes otra vez, o sea, pero me gustó mucho, los dos fueron muy buenos, pero me gustó el de ustedes un poquito más, tuvo más ese ese balance.
1: Uh -huh. No, sí, y, y gracias, o sea, nosotros no lo hacemos con ninguna intención, simplemente es como va fluyendo, porque sí. para nosotros, al final de cuentas, siempre creemos que, como son teorías, una teoría es algo que no está confirmado, ¿no?, siempre sí, eso, Va a caer en lo absurdo y se puede ir absurdo, absurdo o más absurdo. Entonces para nosotros eh, la comedia está ligado con lo absurdo. Sí. Y nos tomamos en serio cuando algo tiene que ser serio, pero siempre cuando ya se está poniendo muy serio, somos comediantes. Estamos buscando sí. la manera de romper esa tensión. leyendas también son comediantes, son buenísimos. Yo los he visto haciendo stand-up y son buenísimos haciendo comedia. La diferencia es que ellos sí se toman en serio la investigación y sí tratan, como dices tú, de, de que se van deep, deep, deep. Arriba. Deep, va, va, sí. va, va, va escalando, va escalando, pero con un tema de seriedad hasta un punto en el que llegan a una tensión que ya requiere bajarla con puro chiste. Y, sí. y es donde a veces la gente dice así como, güey, ¿por qué se están riendo? porque están haciendo esos chistes si el tema estaba serio? Y está bien, a ellos les funciona, la neta, a mí me gustó la parte de leyendas es que ellos sí tratan de darle una conclusión y uh -huh. nosotros nos quedamos como... Con la parte de que todos sabemos, ¿no? Así como de realmente no hay una conclusión. O sea, realmente sí. es conspiraciones. Y, y pues más que conspiraciones, es una historia que no concluye nada. Y con ese sabor de que no te concluye nada, pues con lo que te vamos a dejar. En, en lugar de decir de, de tomar un protagonismo tratando de darle una, una conclusión, que está chido. A mí la neta me gustó mucho la, la conclusión que trata de darle leyendas. Pero pues al final de cuentas, es la creo que fueron hasta las mismas fuentes, el mismo libro y todo donde lo sacaron Manny y, sí, y sí creo que ni siquiera se que... pusieron de acuerdo, man. nosotros no. ya lo habíamos grabado hace como dos semanas, no sé de ellos cuánto tiempo y fue una coincidencia muy chida, de hecho fue como que nos mandamos mensajes y que hey, yo, ¿qué onda ya vieron que lanzamos lo mismo, no pues que Simón acá Ca, que cagado, o sea porque pues sí. también fuera del podcast y todo eso eh, somos muy buenos amigos eh, Academias y Leyendas aunque okay. nos ha hecho el crossover somos muy amigos la verdad
0: no, eso está bien, eso está bien de que sí. afuera de, pues de ser colegas, colegas por Casteros, también sean compas, ¿verdad? Que digan, ah, pues echamos una chela. Yo sé que Leyendas está basado, están, están en la Ciudad de México, ¿no? ¿No están sí. en Tijuana? No,
1: están en, está en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez.
0: En Ciudad Juárez, o Juárez, ok. Uh -huh. Ah, pues están cerquita de ustedes, o sea, no están tan retirados, uh -huh. pero yo, yo pensaba que ellos estaban en la Ciudad de México, pero, pues no, eso está bien de que, de que no, de que se lleven bien, de que sean compas eh, afuera de lo laboral, de lo profesional. Este, otra cosa, a ver, ¿cómo ha cambiado tu, tu perspectiva, tu, cómo ha cambiado tu, no, por, te voy a decir, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste con ese proyecto, con Le desde que te integrates a Leyendas? Eh, ¿Te reconoce más bien? la gente? Ay, perdón. <ríe> La sí. Traje, sí, academia, academia.
1: no me enteré dije yo cómo que estoy también estoy parte del conserje de academia sí?
0: no pues ya este felicidades sorpresa sí,
1: ya me vengo no. a enterar ahorita le hablo a lolo
0: no sí este no con academia eh cómo ha cambiado tu, tu exposure eh, has tenido más seguidores eh, en tu carrera de comediante o, o, sea, ¿o está igual todavía
1: pues eh, a raíz de de la verdad de que sin academia, pues Ajá. yo no sería lo que soy ahora, tanto como comediante como podcastero, ¿no? Sí. Eh, sobre todo porque yo, um, aquí en la ciudad de Tijuana, soy comediante autodidacta. Eh, eso quiere decir que yo no he tomado cursos y no estoy así, que... así como formando parte de un monopolio que hay local, ¿no? Y que uh -huh. si dicen que no, pero me atrevo a decirlo que si no te juntas en sus shows, que si no tomas sus cursos o cosas así, pues batallas más para integrarte a la escena. Entonces yo gracias a Academia este, pude hacer mi primer show público y que yo le voy a estar agradecido a Lolo de Leyendas Legendarias eh, siempre okay. porque él fue la primera persona que me permitió a, eh, subirme al escenario con el lugar lleno y que es okay. un reel que acabo de subir a mi a mi a mi Instagram personal, fue como... El, fue, como fue el que graduación.
0: dice, el que dice el momento que cambió mi vida 2021, ¿verdad ese?
1: Sí, exactamente okay. ese. Porque la verdad es de que a mí no me invitan a shows, bueno, no me invitaban a shows, no me invitaban a hacer comedia, y lo entiendo, o sea, eh, cuando vas empezando, tú piensas que eres muy gracioso y tienes un ego, y yo sé que no era la persona más graciosa del mundo, y sé mm -hmm. que no soy el mejor comediante de Tijuana por mucho, pero sé que soy de los que más le pega, soy de los que más eh, lo trabaja, de, de los que más ha estado estudiando, eh, del, de los que más practica y, y la verdad yo sí sentía como bien feo que no me reconocieran, ¿no? Entonces, sí. eh, Lolo me vio un día antes en, en Ensenada a hacer pues cinco minutos en un open mic, nos dejamos sí. ir, la neta nos fue súper cabrón, al día siguiente estamos en su show. Eh, invitado porque grabamos con él un podcast antes, y aparte pues porque Academia y todo eso, porque el man iba a abrir su show,
2: eh, sí. se
1: hace la primer, el primer sold out, se suben, y yo estaba así con la espinita de güey, yo quiero hacerlo, quiero 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 abrir el show, y le uh -huh. dije a Lolo le digo, oye Lolo, de este ¿crees que pueda subirme a hacer cinco minutos? y me dice Lolo, no, claro, que por supuesto que sí, men. dile al encargado que yo digo que te vas a subir, güey. Y ya fue uh, pues,
2: como que, ah, está qué no, bueno. güey.
1: Muchas gracias, güey. Entonces, me da la oportunidad, me subo, me presentan como el conserje de Academia de Conspiraciones y, y ya es como que hago mis cinco minutos, me va muy cabrón Es como el mejor show hasta ahorita y, y para mí a partir de ese momento se me abrieron un chorro de puertas Ya era como que a la siguiente semana ya está invitado a otro show Y me empezaron a agarrar para abrir shows aquí Y, y tuve un mes así de que dos, tres shows a la semana y hasta la fecha, apenas mi último show fue hace dos semanas. O sea, ¡Órale! de que a partir de ahí empezó a mejorar todo. Me empezaron a considerar bien cabrón para la comedia. Ahorita me acaban sí. de hablar antes de, antes de esta entrevista para abrir un show el 15 de enero. Y le digo, no, my friend, ya está rechazo, ¿no?
2: Ya sí. voy a
1: estar en la Ciudad de México. Entonces, todo, 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 aparte de lo que he trabajado en la comedia, Academia de Conspiraciones me dio ese plus, me dio ese empuje. Eh, tengo la cuenta del conserje que tiene más seguidores que mi cuenta personal, entonces sí. es imposible que yo te diga que Academia no me ha hecho crecer eh, como, como a lo mejor lo hubiera hecho yo solo porque realmente el que la gente de hecho, gente que me sigue en mi cuenta personal y que me sigue en la cuenta del conserje es como que, ah, qué chingón, y me han visto en shows y, sí. y me dicen hey, vas a andar por acá por Ensenada, Simón y ya me piden fotos, el otro día fui a como técnico de audio al Negas, no sé si sepas sí. quién es el Negas eh, eh, a, no, cre fui... no creo El Negas es, eh, Tiene el ese podcast Junto con el Hecha uh -huh. Y eh, es un youtuber que tiene Más de 10 años haciendo animaciones En español Con pura sátira y doblaje Y burlas así de que eh, Hace voces y todo y Son dibujillos y todo, está, la neta está muy sí. perro Pero pues no es como No estoy como en ese nicho Pero me invitaron a, a Ah, pues así, ¿no? Igual Ey, güey, ese es el vato que grabó Academia eh, Pues dile que, que Si te hace el paro, ey, güey, que tú eres El técnico de Audio Academia, Simón hey, ¿Cuánto me cobras por monitorearme eh, Mi show en vivo? Ah, pues tanto, men, ah, pues cádle. fui Y ahí, ¿Sí? estando yo en la consola Se acerca Luis, que ya me ha Encontrado en varias partes, es un fan Y me pide una foto, ¿no? Y se queda el negro sí. así como, ¿qué pedo, güey? Y yo, ah, pues me reconocieron del podcast güey Y es como que, o sea Aquí en Tijuana se está empezando a hacer ruido ya con, con academia que no se compara en seguidores que no se compara en el fandom de leyendas o de la cotorriza o de podcast super grandes sí pero créeme que para mí esos esas personas que nos siguen son siete mil aproximadamente más de siete mil en YouTube y en Instagram por allá anda más o menos neta que para mí es como si fueran un millón güey o sea ya el hecho de que te pidan una foto de, en el show del borre yo estaba sentado sí. hasta atrás y se acerca un, un, un alumno del grupo de alumnos conspiranoicos y nos pide una fotomilla al panzón. Y es como que es una sola cosa, man. pero apenas lo, o sea, no, yo sé que no se compara con el asiento de fotos que le piden a alguien más, pero güey sí. ya que te pidan una, ya te dices tú como, ay, güey, algo estoy haciendo bien.
0: Sí, se siente chido. Uh -huh. eh, a ver, déjame... ¿Qué qué qué tipo de música, qué tipo de entretenimiento consumes tú? Este, aparte de pues de lo de los parques y esas cosas, ¿qué, ¿qué tipo de música te gusta a ti?
1: ¿Qué tipo de música? Mi banda favorita es Interpol. ¿Interpol? Estoy así de que, neta que si alguien de los que escucha esto o que me sigue escucha Interpol, manden un mensaje vamos a ser mejores amigos, porque que casi nadie la escuche. Sí. Eh, escucho mucha música alternativa, House Electro. De este hip hop, rap O sea, la verdad es muy variado No tengo como un género definido Me gusta el rock, me gusta El heavy metal, o sea, de todo Menos música en español La banda y todo eso no me gusta Pero en inglés así lo que quieras El reggaetón, pues te lo consumo Pedo, pero <ríe> No lo traigo en mi celular <ríe> Ni de, ni por error okay. eh, eso Eso es lo que consumo En cuanto a series a mí mándame series de viajes en el tiempo, de conspiraciones, de, de fin del mundo. O sea, así de asesinos seriales y soy feliz. El, las únicas películas que me cuesta un poco trabajo ver son las de terror. Las miro, pero me cuesta mucho. Y no las puedo ver solo. Pero así si es una, lo que sea de viajes en el tiempo. Así, viajes en el tiempo es mi top.
0: ¿Has mirado la serie de Doctor, creo que se llama Doctor Who?
1: Doctor Who. No le he mm -hmm. visto, me la han recomendado un chorro. De este, de No sé si es tenga viajes en el tiempo, por eso creo que no la he visto, porque eh, no sé de qué es, trata.
0: Si no me equivoco, creo que es una serie británica de un, pues, un que es, creo que es como un científico y tiene una. ¿Si ¿sí te acuerdas las casetillas de, de teléfono de más antes?
2: Sí, me de
0: sí, en las casetillas esas y la casetilla esa, digo, no, 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 no creo que me esté equivocando. Pero es como una máquina de tiempo. Y, y tiene como diferentes uh, viajes. Y va y, y resuelve misterios Es como si fuera un, un Sherlock Holmes.
2: Mm.
0: Pero un poquito más al, a, como al terror. A lo que, a, a que mire yo. Y a la hipnosis. No la he ah, mirado no, amigo, yo que... todavía. No la he mirado yo todavía. Así que digas mm -hmm. a fondo. Me la recomendó, me la recomendó mi, mi hermano. Él hasta la ha estado mirando. Y dice que está chida. Entonces mi... Le digo, bueno, pues la voy a mirar, porque a él, a él le gusta mirar muchas series, así que tenga tramas, viajes en el tiempo, un poco de cosas paranormales, eh, acción y cositas así. So, si, si a él le gusta, esa, si le gusta esa serie, tiene que estar buena,
1: <ríe>
0: por así decirlo. La voy a buscar,
1: lo. porque yo, yo pensaba que Doctor Who era como tipo Doctor Strange o algo así. Entonces, uh, soy no. fan de Marvel, pero no, era así como que dije, mm, como que la magia no me llama tanto la atención, por eso no, no la había visto. Pero ahora que hizo sí. que tiene viajes en el tiempo, la voy a ver.
0: Sí, esa. ¿Y qué? ¿Ya miraste la película de Spider-Man la nueva? Ya. ¿Qué te pareció?
1: ¿Qué me pareció? Pues creo que es un muy buen fanservice. Eh, le puse una calificación 7 de 10. ¿Por qué? Pues porque La resolución final del problema Con spoiler aquí adelantados <ríe> eh, No me gustó Para nada la resolución, fue como que Ok, querían a sus Spider-Mans, aquí están Pero ya no están Entonces es como sí. ¿What? O sea, ¿qué? ¿Por qué? O sea Ya Fue como que agarraron hicieron bolito todo Te voy a dejar un personaje neutral Y ya deja de estar jodiendo Toby Maguire ya estuvo, Andrew Garfield ya estuvo, no me jodas más. O sea, para mí sí fue como un fan service de que era todo lo que esperábamos, pero también tenía ese temor que así lo fueran a resolver. De hecho, tengo un podcast que se llama Clonecast 99, que ahí es donde hablamos de diferentes cosas de, de Marvel y de Star Wars. Uh,
2: y esa fue una de las okay. teorías
1: que planteamos. Okay. Esa fue una de las teorías okay. que planteamos de que eso iba a suceder y sucedió. Por eso le puse 7 de 10 porque para mí fue como predecible, dije yo, güey, es toda la puta predicción, nomás para que sea rentable el volver a hacer otros Spider-Man o otras películas.
0: Yo, yo de hecho, cuando acabé de mirar la película, dije, dije, no mames, el, el plot estuvo un poquito flojo, porque la, toda la película se pudo haber evitado si Doctor Strange se hubiera dicho a, a, pues, al morro, a, a, a Peter Parker, a Tom Hamlin. No, güey, lo voy a hacer yo a mi modo, el hechizo, y te jodiste, porque yo lo estoy haciendo, no tú. Y se hubiera acabado la película allí, boom. Pero eso fue de mi punto de vista, porque el el, 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 el morro estuvo diciéndole, ay, pero que no me olvide Julana de tal, ah, pero que no me olvide Julano de tal, ah, y también que no se olviden de mí aquí, aquí, y, y lo interrumpió, y pues me salió mal el, el, el hechizo. Pero si Doctor Strange se hubiera hecho, no, güey, te jodes, yo lo voy a hacer a mi modo. Ahí se acaba la película y ya. Yo le di un siete y medio eh, Como dices, el fanservice Estuvo muy bueno, uh -huh. pero al final sí estuvo muy flojo De, de que De, que, los, de como, que les dijeron Bueno, pues aquí están Los miran, ya no los ven um, Sí, exacto sí es...
1: Entonces, sí es una muy buena Película, de hecho la voy a volver a ver Pero, pues Pues eh, en cuanto a continuidad y todo lo demás que tiene por ofrecer, simplemente sacaron de la jugada Spider-Man, ¿no? A lo mejor te okay. van a redimir un poco con la de Multiverse of Madness de Doctor Strange, que sí. a lo mejor tenga que deshacer el hechizo que hizo, eh, pero lo dudo un poco. Entonces No sé,
0: no sé si se si agarraste el easter egg eh, que, que hicieron de cuando Toby Maguire dice, oh, mi espalda, me duele la espalda la agarra Andrew, Gar Andrew Garfield y le truena la espalda. No sé si ahorita el, el easter egg de eso o la gag. No, eh, no,
2: lo,
1: no lo agarré.
0: Ok, so el, el, todo el chiste fue de que en la película, en la producción de Sea Biscuit cuando Tobey Maguire le estaba haciendo del pues del corredor del jockey, así le dice en inglés del, del caballo, se estuvo quejando con la producción de que él tenía dolores de espalda por, por todo el trote del caballo y todo. Entonces la producción en ese entonces acabaron la, la película y creo que era la misma, um, creo que era el, el el mismo director o era amigo del director de la película de Spider-Man cuando salió la tercera de, Tommy, de Tobey Maguire y le dijo al director, mm, bueno, pues si, es, si tienes problemas de espalda, pues este creo que ya no necesitamos tus servicios y vamos a tener que usar a otro personaje, a, a otro actor. Entonces su, su su manager, su su, sí, su manager, su gerente de Toby le dijo al, al director de la película eh, creo que si no hace tantas escenas tan escandalosas, tan, tan extremas, creo que mi cliente puede trabajar con ustedes, pero ya lo querían quitar de la, de la tercera de Toby Maguire. Por eso cuando llega al punto de que Andrew Garfield lo agarra, le truena la espalda, era el chiste de que ah ya te arreglé la espalda y era el chiste, como dicen en inglés You put the team on your back Te echaste toda la franquicia a la espalda Porque él fue el que empezó la franquicia esa Eso fue, okay, Y ese okay. fue el rolling Sí, ese fue el rolling gag De, de lo que tenían, el easter egg uh -huh. eh, fue, una, fue una cosilla ahí Nomás como, para los que siguieron Mucho su caso de él, pero Ese es algo, eh, pues, oculto que tienen
1: Sí, sí, sí Está, está, está chistoso, ¿no? Como lo meten uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, ¿Tú crees en lo paranormal?
1: Eh, pues sí, pues ahorita ya que te puedo contar bueno, se Escucharon voces aquí, ¿no? Sí,
0: sí ya escuchamos voces eh, Pero me contabas que tu familia Practicaba la masonería No sé si me puedes contar un poquito De qué es eso, lo he escuchado
2: Ajá.
0: Pero sé que a veces tienen um, Pues Por decirlo, reglas De que no puedes contar mucho de lo que pasa ¿Qué, qué, qué, es, qué es esa religión más o menos? Lo, lo más básico que puedes decirme Si, 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 te, pues, si se te permite
1: Aquí, aquí en Tijuana creo que está muy deforme lo que son los cultos de la masonería. Bueno, no Ajá. sé si se considera culto, la verdad. Eh, yo Desde ahorita, claro, yo no soy masón. Eh, simplemente Ajá. mi padrastro era masón. Y, y ahorita ya aquí lo aplican más como: ok, para entrar a los masones tienes que tener un puesto eh, en el gobierno o Ajá. ser el, el jefe, jefe acá en una empresa. Tener, un, tener feria tener un buen sí. puesto y tener feria, y aparte que alguien te apadrine, entonces aquí es muy política la masonería, eh, tengo entendido, bueno, a mí me tocaba mucho ver los documentales, y esas tareas, porque es, es como una pinche escuela, güey de, sí. este, le, le daban así como manuales, libros, exámenes, cosas que tenía que estudiar, le pasaban en algunos videos, eh, como documentales, cosillas, y pues las ponía en la tele, y yo me ponía a verlas ahí con él, de que este es el plan a 60 años de, de tal cosa, cuando Estados Unidos, Canadá y México se fusionen en un solo país y que no sé qué. Y ahora sí como, what the fuck. Y no sabía si era un documental de conspiraciones o era algo real. Entonces yo sí fue como que dije, ok. De este, eso fue lo que más me acuerdo. Pero realmente como pues él, mmm, si yo no era parte de, no podía decirnos exactamente qué era lo que hacía. Pues sí. era como muy reservado, ¿no? Con la masonería. Pero yo sí me acuerdo pues de los libros, de cosas, de, de documentales. Me acuerdo que una vez llegó todo madreado a la casa porque lo lo metieron como en un ataúd o algo así. Ah, y, lo anduvieron, y lo anduvieron paseando con un esqueleto adentro, no sé, y luego luego lo sacaron del ataúd y entre todos lo empezaron a empujar porque era como una especie de, para subir un nivel, ¿no? O algo así. Sí,
0: como un ritual dijo, o algo. ¿qué
1: pedo? O sea, en la Mara Salvatrucha son... Como 15 segundos, ¿no? Por cada año, no sé <risa> Para hacer solo clase tres, baja Le digo, o sea, son 13 segundos con los para masones? Sí O sea, eso es de lo que me acuerdo, ¿no? Sí, en general, pero la Masonería no, pues exactamente no Sí como un ritual o algo de que Simplemente tienen mucho esta idea De que el hombre es el proveedor, la mujer No trabaja, o sea Tienen estas mm. ideas medio raras Entonces Pues es, es lo que yo me acuerdo básicamente
0: Ok, ok Ok, sí porque eh, creo que es un poquito más diferente a lo que es aquí en Estados Unidos a lo que a lo poquito que que, es, que he podido pues encontrar y, estu y platicar con personas que le hacen le hacen a eso pero aquí en Estados Unidos eh, son muy reservados tienen sus rituales ellos de qué es lo que hacen para que entren Tam uh, lo que es lo que sí es muy similar es de que tienen que estar apadrinados por alguien tiene que ser como una aplicación para entrar al, por, por comillas, al club, porque es lo que, así lo miran aquí en Estados Unidos, que si fuera un club, a la hermandad, y, y estaban diciendo que eso te toma de cinco a diez años, y hay veces que gente nunca entra, simplemente porque no, no, no tienen a alguien que los apadrine con fuerza, que digan, hey, Julano de tal, es buen prospecto para, para, para que entre con nosotros, y, y sí se me hizo eso muy curioso de que eso, eso es similar, pero aquí en Estados Unidos tienen otros aspectos que sí son mucho de, de que ellos hablan de política, de, de que ellos este, tienen conocimientos, que las demás personas, eh, pues por decir, la persona común no, no los pueden compartir porque son muchas cosas que, que están muy arraigadas al gobierno, como muchas... Um, a ver si no me desaparecen <ríe> eh, no, sí. que, son, que son que son muy como muy secretivas por así decirlo y dejar el tema allí son muy secretivas sí. a lo que yo a lo que yo he escuchado y pues leído obviamente aquí en cositas aquí que me han pues eh, pues pasado personas <ríe> eh, hablando un poquito más de estadísticas con la academia ¿En qué lugar, en qué lugar es el lugar que ustedes han tenido seguidores y que nunca se lo esperaron? Que dijera, que les sacó un, what the fuck, ¿nos escuchan en esa parte del mundo?
1: Fíjate que eh, desde que empezamos como a, a salir de que la gente nos escucha como en Argentina y así, uh -huh. ya además en Latinoamérica, pues nosotros realmente pensábamos que Tijuana iba a ser, ¿no? Pero realmente sí. Tijuana es donde menos nos escuchan y... Y me ha tocado gente que es de Argentina y es el primer podcast que escuchan en su vida y es academia, ¿no? Entonces sí. yo sí me quedo así como de, güey, qué pedo, ¿no? O sea, ¿cómo cómo es que llegamos hasta allá? De repente de gente de Denver, gente de Estados Unidos, así de partes muy lejanas. Que sí. digo yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo llegó hasta allá el podcast? Y gente, sobre todo cuando nos dicen, oye, ¿tienen envío de camisas a tal parte? ¿Tienen envío de suéteres a tal parte? Y yo digo güey pues nunca pensamos en eso o sea nosotros pensamos en solo México porque sí. nos, a veces se nos olvida que el internet si sub en un segundo ya está en China no o sea entonces eh, hay un hay una persona que nos escucha en Dubái
2: uh
0: oh, okay 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 uh -huh. eh, yo el que me sacó más de onda en en el mío eh, uh -huh. en el de, el de paranormales tengo una persona, tengo, yo imagino que han de ser como dos personas, porque dice 2%, pero tiene la flechita de menos. So, me imagino que hace como una, dos personas en Macedonia.
1: Macedonia, no sé dónde. En está. Macedonia,
0: está está por África, por esos, esos rumbos de África, por allí. Y, y me sacó mucho de onda. Y, y yo dije, ah, bueno, pues ha de haber sido una persona curiosa que nada más entró una vez no este cada cada cierto episodio aparece esa banderita de Macedonia de esa persona y, y, y me saca de, onda?
1: de ajá la persona de Dubai sí si nos ha mandado mensaje y creo que estuvo hasta en un live entonces uh, okay. o sea sí si, sí si es como que Ey, saludos de Dubai y ya nos manda la fotilla donde está en Dubai y mm. es como que ah mira pues qué chido
0: sí no yo yo mi mi página no la he trabajado todavía pues simplemente porque como no no tengo esa experiencia todavía de, de, de trabajar la página eh, de mi Instagram. No tenía la, ese conocimiento. Entonces, pues, no no me sigue tanta gente allí. Yo, mirate, es que me siguen, que Como 40, 42 personas a lo mucho. No son no, no es nada, pero, pues, los radioescuchas que los podcast escuchas y sí, me sacan de onda a veces que me salen de, de lugares. Así que yo nunca me imaginaba. <coughs> eh... ¿Qué otra cosa te gusta hacer aparte de, de comedia, aparte de conspiración de academia? Academia de conspiraciones, ya, ya, tengo, ya estoy cansado. Sí,
2: sí. <ríe> eh,
0: pero, pero ¿qué, qué, qué otras cosas te, te gusta el deporte? ¿Te gusta la, la dibujada? O, ¿O nada más es como pura cosas eh, de multimedia?
1: Eh, pues, Realmente, pues sí de Editar y producir Y eso es como que algo que me gusta muy cabrón Deportes uh -huh. no hago mucho Porque tengo una condición cardíaca Entonces okay. no puedo hacer deportes uh -huh. Pero sí, hay algo que me gusta mucho Y que no es un deporte muy popular Pero es algo muy chido No sé si has escuchado de las carreras de drones Los drones uh, El F, el,
0: yeah, el FPS, Ajá. el First, first Point, ya
1: yeah. Sí, ese es, esos de Este eh, antes tenía yo mi propio dron, lo armé y lo, lo programé todo desde cero. Eh, me gusta mucho y pero es un hobby muy caro y sobre todo ahorita que hay escasez de chips y todo eso, pues la verdad es que me tuve que deshacer de mi dron porque era muy caro. Cada vez que salía a volar con él, pues me estrellaba o algo y. Uh. Pero es que es imposible no estrellarte, o sea, la neta. Sí, pues vas a, no hay... vas
0: a mucha velocidad.
1: No hay aterrizajes limpios, siempre que vas a aterrizar es un madrazo y se te va a chingar una propela, un motor, algo. Entonces era 50 dólares cada vez que salía a volar, mínimo, ¿no? Entonces sí. sí fue como que dije, ok, no puedo sostener este hobby, es muy caro. Y la realidad es que aquí en México las competencias de drones todavía no llegan. Entonces yo decía así como para hacerme competidor profesional me tengo que ir a Estados Unidos, la frontera cerró. Entonces era como que muchas cosas en contra y lo puse en pausa, eso es como lo que me gusta mucho porque me recuerda mucho a las naves de Star Wars, como me encanta Star okay. Wars sí. es, eh, es como te pones los lentes, los Googles y es sí, los que Googles. vuelas, estás volando dentro del dron y vas en chinga, o sea, y es como que para mí es, es estar en una nave a toda velocidad y, y tiene una inmersión, o sea escuchar los zumbi de los motores, pero llegar a tu casa, practicar en el simulador de este programarlo, calibrarlo, ajustar las sensibilidades de, de que ok quiero hacer cierto tipo de vuelta, cierto tipo de velocidad, pues tengo que ajustar los motores para cierta respuesta, hacer sí. cálculos matemáticos, todo para mí era como que lo máximo. Pero okay. pues es un, es un hobby muy caro.
0: Sí, yo yo de, de, incluso um, tengo un vecino aquí cerquita. Él armó su propio dron para esa para eso también de carreras, pero ese cabrón armó, después armó otro, pero le puso pro, 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 propellers de, de hoja, de pues, de navajas de licuadora, de motor de licuadora, uh -huh. <ríe> entonces uh -huh. con esa madre vuela, hace unos zumbidos, hace rrr, y se oye muy recio, y, y lo he mirado que lo ha volado, si ¿sí? lo, lo ha volado aquí, eh, no sé cómo están las leyes allá en México con los drones o todo, pero aquí, aquí en Estados Unidos están muy regulados, muy, son muy este, si, si pesa más de 250 gramos,
2: 50. lo uh -huh.
0: tienes que registrar y todo eso, pero pero tienen mucho, regulado, mucho está muy regulado. Entonces una vez lo estaba volando y se, hizo ya, que, se hizo ya que volaba. No pasaron, no sé, ni, ni cinco minutos cuando regresó con el dron, lo guardó ya teníamos a, ya teníamos al policía aquí que nos estaba preguntando que si no habíamos escuchado que andaban volando cosas. Un, un, dijo una nave espacial. Es lo que dijo que lo habían reportado. Y dijo, mi, dijo mi vecino, no, aquí no hemos escuchado nada. Apenas venimos saliendo del trabajo. <risa> pero sí, sí, sí son, están muy regulados aquí, desafortunadamente. Um, y, y pues es un hobby que está muy chido, como tú dices, pero por culpa de personas que que lo usan para hacer malicia, perdemos todos, perdemos todos, no sí, sé pues si te que, acuerdas.
1: Imagínate que agarres tú el dron, por ejemplo aquí está el aeropuerto, ¿no? En corto, y veas que un avión va despegando, vacilo, porque esas madres vuelan fácil, alcanzas al avión, o sea los de carrera, oh, sí, 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 sí. y lo estrellas contra una turbina, las baterías de litio explotan bien cabrón, o sea puedes hacer un desmadre si si te lo propones. Sí. Obviamente pues es, es lo que tratan de regular Se supone que no puedes volar cerca de un aeropuerto Por lo menos en un radio de 20 kilómetros O de 8 kilómetros, sí. no recuerdo exactamente Y en el caso de los drones de carreras eh, Pues como no tienen sensores O sea no, no tienen un botón de home Que regresan a su origen O sea ah. son Básicamente no tienen sensores O sea solo tienen el, el giroscopio Y el acelerómetro y ya está O sea no tienen un control de coordenadas De proximidad, nada pues es como si le estuvieras dando un misil a una persona para que lo estrelle donde quiera
0: sí sí este y, y pero pero creo que a uh, muchas de las muchas de las causas también por las que se regularon mucho fue por personas que les gustaba a uh, aventar sus drones volar y mirar a la vecina que se estaba cambiando y le sacaban videos y cosas esa fue la la razón número uno a lo que yo he mirado por por lo que lo regularon. La razón número dos, sí, como tú dices, este, muchas personas, si se lo proponen, pueden hacer desmadre y medio con los aviones. Uh, aquí donde yo vivo, el aeropuerto más cercano, creo que está como a 20 millas de donde yo vivo. Entonces, eh, no, no, es, no es tan fácil volar un dron aquí, simplemente porque está el aeropuerto cerca y y ahí tienen este uh, por la aplicación la aplicación del DJI tiene sensores de que si estás muy cerca a, esa, a esos lugares no no deja que la que la que el dron vuele no deja que lo, no lo deja que lo despegues están muy uh -huh. regulados y eso es eso es lo que desgraciadamente por personas que no supieron cómo usar el hobby pues ahorita todas las demás personas están perdiendo
1: exacto por eso creo yo que los carros voladores no van a llegar muy pronto
0: no, no tampoco. Yo creo que nosotros vamos a poder desarrollar habilidades como como Goku, para controlar nuestro ki y poder volar.
1: Eso estaría muy bien, ¿eh? Que yo sí lo intenté, pero pero yo creo que ya no se va a armar.
0: ¿Tú, tú también sigues este anime como como Rubén, o tú no le entras a eso tanto?
1: Pues fíjate que no estoy tan, tan clavado como el panzón, porque, Ajá. pues yo sí soy más de... Eh, o sea, sí soy de los clásicos, Goku... Pokémon, Yu-Gi-Oh, Blade Blade eh, sí. Ahorita me recomendaron uno que se llama Demon Slayer, algo así Oh Demon
0: Slayer, eh, sí Demon Slayer.
1: Pero No sé, o sea me acuerdo de Hamtaro de, de Sakura eh, Supercampeones Los Caballeros okay. del Zodiaco Pero de todas maneras no fui Tan clavado como para acordarme De los episodios o de todo Nunca he visto One Piece, Naruto Miré más las primeras sí. temporadas hasta como cuando ya empiezan a crecer y ya no tuvo sí. mucho sentido para mí. Entonces fue como que, ok, o sea, me gusta, pero no soy tan clavado como el panzón. Simplemente entiendo sí. las referencias culturales porque pues he llegado a ver una que otra temporada de cada cosa, de la que sí me sé casi de pieza que a veces es Dragon Ball Z, pues porque es así como lo que teníamos para ver en la tele cuando estábamos sí. chiquitos, ¿no? Sí. Y ahorita con el Dragon Ball Super pues es igual, ese sí me lo sé porque pues también lo estar esperando semana con semana cada vez que salía el episodio entonces es como el de las cosas que más veo pero eh, así de de los últimos animes y esos que están saliendo cada año la verdad es que no
0: uh -huh. eh, si, si te gustó si te gustó este Naruto hay otro anime que se llama Jujitsu Kaisen uh -huh. no sé si lo has escuchado te lo han recomendado eh, ese, ese también tiene la típica trama de que son estudiantes pero ellos también hacen como como ninjitsu y, y pero van y cazan van y cazan, eh, les llaman maldiciones, pero son como fantasmas mm. y cosas así eh, mm. me imagino que, yo creo que sí te gustaría eso, es este como si fuera la combinación de Naruto con Demon Slayer si te gustó Demon Slayer, eso te va a gustar también pero estos güeyes okay, son, okay. son como ninjas como ninjas uh -huh. exorcistas, por así decirlo. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Okay, um, okay. Sí. ¿Qué? este también ¿Eres coleccionista también o no? ¿O tú no le entras al mundo de la colección?
1: Pues no. Últimamente lo que me agarré comprando fueron los cómics y todo lo que tiene que ver con la nueva trilogía de Star Wars, el High Republic. Okay. Eh, tengo los libros y tengo los cómics. Estoy al día con los cómics del High Republic, de todos. Y de hecho tengo que ir el viernes a recoger los últimos y así estoy es como lo único que me agarré ahorita coleccionando, pero okay. realmente coleccionar coleccionar algo no nope.
0: no okay okay bueno, pues este si quiere no sé, a ver qué lo son Nada más porque 740 okay no no sé cuánto tiempo no sé cuánto tiempo todavía tengas de disponibilidad. Este... No me queda
1: mucha pila, man. me queda como 20% de pila, entonces.
0: Okay. Pues ya para cerrar, el, ya para cerrar el último segmento, eh, si, si, este, dile a la gente dónde te pueden encontrar, este, qué planes tienes ahorita para el futuro, para que te vayan, te, te apoyen en tus shows de comedia, en tu podcast personal. Ves que tienes otro uh -huh. podcast, ¿verdad? Que, que hablas de, de películas y, y series así, ¿verdad?
1: Sí, tengo el Clonecast 99, Cloncast 99, eh, uh -huh. que básicamente es Star Wars Todo inició con la serie de Bad Batch, que es el, el las Fuerzas Clon 99 Que son uh -huh. un grupo de clones defectuosos De ahí nos pasamos a, a ver el What If, que fue Marvel Y ahorita ya nos uh -huh. agarramos como Disney y está lanzando una serie de Star Wars, una serie de Marvel Una serie de Star Wars, una sí. de Marvel, pues ya lo englobamos en una sola este Vamos a arrancar el año en enero con The Book of Boba Fett que se estrena el 29 de diciembre sí. Entonces hacemos la review cada semana, sale el episodio, subimos review De qué nos pareció, qué esperamos, teorías y, y narramos con todos los spoilers eh, de qué fue el episodio no okay. Decimos cómo estuvo la trama, qué nos pareció y pues le metemos ahí comedia de todo, ¿no? Este Cloncast 99, Cloncast 99, ahí lo pueden encontrar en Instagram. Eh, vienen más proyectos, pues mi canal de Cartoon Inc, ahí pueden encontrar todas mis producciones. Eh, tengo actualmente debatir de debatos, eh, tengo actualmente mis amigos eh, con Amistad Maldonado, tengo, eh, va a salir uno nuevo que se llama El Fabuloso Show, eh, que sale también en enero. Entonces ahí que sigan el canal de Cartoon que ahí pueden encontrar cloncas pueden encontrar todo o busquen cada podcast individualmente en Spotify y cualquier plataforma de audio.
0: Ok pues muchas gracias Kevin este fue un placer platicar contigo fue un placer la entrevista eh, pues ojalá ojalá que que te vaya muy bien muy chido este en este evento que van a tener en la ciudad de México ustedes los de todos ustedes les deseo lo mejor gracias. y pues Sí, y pues ahí nos estamos hablando en Instagram, si si gustas. Eh, aquí tienes otro amigo más, como le dije a Rubén, a eh, Muchas gracias por haberme seguido y muchas gracias por darme la, la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias.
1: No, claro que sí, me va a ver que te va a ir muy chido.
0: Bueno, muchas gracias. Ah, nos estamos viendo, pues, Kevin. Gracias, eh.
1: amén. ánimo.
0: Órale,
2: adi adiós. Adiós. Adiós.